Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5. Una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Pami Porras. Ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, como ustedes saben, yo soy súper fan de las series, de cualquier plataforma de streaming. <risa> eh, veo Netflix, veo HBO Max, veo Paramount Plus, veo Apple TV. Mal. No me juzguen, pero me encanta. Me encanta consumir contenido que a veces es como super light en las noches aunque últimamente estaba buscando contenido que me haga un poco no sé, como que me llegue un poquito más al corazón y estaba viendo una serie que estaba demasiado buena no sé si ustedes ya vieron una serie que salió hace creo como un año y pico que se llama Yellowstone básicamente es una serie como eh, de un rancho, un cattle ranch de una finca de ganado en Montana Y todo el drama familiar que gira alrededor de este rancho en Montana eh, pero es como un drama súper intenso y eh, creo que sale Kevin Costner y una serie de otras como actores relevantes ¿qué? ¿por qué me haces esa cara? Oh, yo creo sale Kevin Costner y Ajá. quiero agregar a tu descripción porque en realidad es como una serie que combina como mafia como con vibe de cowboys es demasiado de tía, West, o sea, Ajá. Western, es un toque western pero moderno entonces bueno, el tema es que tiene como todas estas dinámicas de relaciones que a mí me fascinan las series que tienen como complex relationships o sea como relationship triangles y dramas y todo esto y ya bueno, en fin, se terminó de hecho, o sea, es larga la serie pero me la terminé hace un tiempo, hace unos meses y esta semana aprendí que hay dos prequels y los prequels son como las series que salen después, pero que cuentan la historia antes de que empiece la serie original, tal cual como Star Wars, que sale, ¿verdad? como que episode one antes entonces hay dos series una que se llama 1885 y otra que se llama 1923, y es la historia de cómo la familia Dutton, que es la dueña de la finca, viene a o empezó y se fundó en ese rancho y está demasiado chiva porque una de las cosas que más me gusta de los storylines de estas series es que tienen personajes de mujeres como muy fuertes y libres y entonces les tengo que confesar que me terminé la primera serie que se llama 1885 y me sentí como demasiado inspirada y lloré como por tres horas eh, y tenía mucho tiempo de no sentirme tan movilizada internamente por un personaje y me encantó el personaje Eh, y las invito a que la vean me encantó o sea, de la línea el storyline, el plot pero, o sea, es que este personaje es espectacular entonces, bueno, no sé las quiero invitar a que la vean si son fans de la serie estas partes como más viejas 
sí son mal westerns, ¿verdad? Son como cowboys versus indians. Y hay como historias de, digamos, inmigrantes que hacen nomadismo, etcétera. En fin, está demasiado chiva. Y si no la han visto, vayan, búsquenla en Paramount Plus en línea. Yo voy a agregar aquí drama, y es que antes de que tuviéramos esta conversación para el podcast, nadie la tuvo conmigo. ¿Y saben qué hizo? Me preguntó, ¿Vos has visto una serie que se llama Yellowstone? O sea, Yellowstone es mi serie favorita. O sea, me sentí así como que me crearon el corazoncito, al punto que tengo un hoodie. El regalo de mi mamá de Navidad del año pasado fue un hoodie que dice Yellowstone. Es mi nivel de obsesión con esta serie. Pero bueno, drama de lado, en serio es demasiado buena esta serie y yo no he visto las dos previas, tengo que verla, solo que no soy muy fan de ver tele. Yellowstone sí, porque literalmente es obsesión o sea, después de ver esa serie, como que nada más quiero vivir a Montana, de vaquera y comprarme botas y ya, o sea vivir en ese estilo de vida, es demasiado de esas, bueno. Los paisajes de esa serie además son muy, muy chusos Totalmente, porque está hecho en, o sea es en, cerca del parque de Yellowstone entonces es, es un espectáculo, también estoy obsesionada con ese parque nacional, tengo que, tengo que visitarlo, pero es muy buena esa serie, está en Paramount Así que, highly recommended para que la vayan a ver. Pame, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, yo eh, no soy demasiado de series, pero voy a ver esta definitivamente, que ustedes me la recomiendan, vamos a ver qué tal. Eh, pero mi descubrimiento, eh, además de finanzas, que vamos a hablar ahorita, eh, la comida es como mi perdición. Entonces, eh, bueno, mi descubrimiento de la semana fue eh, una pizzería que fue publicidad, eh, Bella Luna se llama, está en Heredia deliciosa, eh, hubo una entrada que no pude probar, pero dicen que es increíble, eh, y la pizza de Margarita es fantástica, entonces eh, yo creo que si a mí me hablan de comida, puedo hablar horas, literalmente, de lo que sea, entonces, ese podría decir que fue mi descubrimiento para los que viven en Heredia. ¿Y qué tipo de pizza es? ¿Como napolitanas? ¿Es que tienen como la ma- que tienen masa madre? ¿O cuál es como? ¿Por qué te gusta? Es una pizza delgada pizza delgada y artesanal eh, mi favorita, digamos, como la pizza la leña y la artesanal, mis favoritas entonces, totalmente recomendada y el borde súper crunchy, entonces de fijo, de fijo se las recomiendo ¿Y a dónde queda? En Heredia eh, no sé exactamente la ubicación eh, me parece que es como por la funeraria de Heredia, por ahí, entonces antes había otro local, entonces de fijo, fijo recomendada Muy bien Yo soy fan de la pizza últimamente porque desde que estamos haciendo la dieta FODMAP, Kim y yo, he empezado como a incorporar de vuelta un poquitito el queso y un poquitito el gluten a mi vida. Y vean que ahora uh-huh. la pizza un poquitito más. O sea, me puedo comer un par de pedacillos de pizza. Entonces, pues sí. Me sentí sí. Ay, genial. Jimmy, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, mi descubrimiento de la semana en realidad son dos. Uno es que, como ustedes ya saben, soy la persona de cursos en este mundo y descubrí un lugar que da cursos de serigrafía, me pareció top, se llama Contraforma y básicamente fue, bueno, lo tuve el domingo, son fueron seis horas de curso y literalmente como que ya siento que puedo hacer mi propio mi propio equipo, ya, o sea, ya puedo hacer mis propias impresiones, le quiero poner el logo de qué intensas y de Jimena Tío, llegué sí. literalmente a todo no puedo creer que dicho esto, Contraforma es la gente que nos ayudó a nosotros. Sí, nos hizo. Ajá. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Pero yo no sabía que daban cursos. Ajá. Me pareció, me pareció épico. O sea, como que siento que salí literalmente ya lista para aplicarlo. 
como que también siento que no se ocupa tanto equipo que eso es como refrescante especialmente viniendo del mundo de la joyería y como que los costos digamos no son tan altos, obviamente puedes hacerlo super pro y demás, pero también hay una manera como artesanal de hacerlo que queda, o sea, que queda relativamente ok entonces sí, o sea, quedé súper feliz bueno, ese es mi descubrimiento número uno y descubrimiento número dos yo estoy haciendo otro curso de ventas y en uno de los videos que nos pusieron a ver, no sé si han escuchado esto de que uno tiene que hacer algo por 10.000 horas como para Master It entonces que eso es como la cantidad de horas que se ocupa entonces es bueno es un TEDx que habla de esto pero que en realidad de esas 10.000 horas es como si quieres como competir en algo y literalmente ser como un maestro alrededor de pero que en realidad para aprender un skill nuevo sea lo que sea no sé sea cocinar sea dibujar aprender a tocar un instrumento lo que sea en realidad no se ocupan tantísimas horas solamente 20 horas entonces 20 horas como de tiempo como full dedicado en y no solamente aprendiendo sino también como haciendo y poniendo en práctica y la verdad como que fue mind-blowing porque 20 horas no es tanto tiempo o sea, tiene un montón de cosas que uno puede aprender en ¿me explico? o sea, me pareció me pareció top ese descubrimiento, así que si quieren hacer algo nuevo, tienen no sé, como Teresa o ya llevo 20 horas haciendo woodwork y carpintería, entonces seguro ya ya sos ajá, ajá, ajá pero sí, bueno, y básicamente habla también como de perderle el miedo a, a hacer las cosas, como que muchas veces nos enfocamos y yo estoy súper culpable en eso, como de aprender, aprender, aprender y como que procrastino el poner en práctica porque no necesariamente cuando ponemos en práctica vamos a ser buenos en eso, entonces como que y no se siente bien como fallar, equivocarse y fracasar, etcétera, pero es más bien como acercarse a estos nuevos aprendizajes como con un growth mindset y es más bien como aprender tus errores porque ahí es donde está la magia. Entonces sí, una invitación para que se metan a algo nuevo. Bueno, y nosotras en realidad somos super fans de aprender a hacer cosas nuevas, pero una de las cosas que a mí también me gusta mucho eh, es consumir contenido como igual de aprendizaje. Entonces, ustedes saben que Jimmy y yo, pues a veces hacemos como cursos para aprender a hacer para hacer más hobbies, otros un poquito más intelectuales y Eh, ahorita que estoy yo en el mundo metida en las finanzas, una de las cosas que más he querido aprender es justamente, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas que comparten contenido en línea alrededor de los temas financieros? Y de repente estaba buscando como diferentes personas que comparten contenido y así fue como encontré a Pame, que es una persona que aparte de tener una historia fascinante de vida, hoy en día también comparte muchísimo contenido de finanzas gracias a su historia personal. Entonces, bueno, Pame es consultora y asesora financiera y es apasionada por impactar la vida de estas personas eh, principalmente yo creo que una de las cosas que me gusta de Pam es que es muy aterrizada y usa sus propias experiencias para contar como ella misma ha venido teniendo que desarrollar habilidades financieras y ha salido de momentos eh, tal vez o sea, ha podido identificar oportunidades y se ha autoenseñado muchas cosas y me recuerda mucho a nosotras porque bueno, hablando con Pam hace unos días me contaba que vio un montón también al inicio de videos de YouTube como que autodidacta y un montón de conceptos financieros y no sé, me siento como súper espejada en los inicios del mundo del camino de Pam pero bueno, no sé, te dejo para que te presentes Pam si quieres agregar algo Sí, bueno, no, gracias por esas palabras, Nani, qué linda. Sí, yo creo que, eh, bueno, primero que nada, agradezco demasiado el espacio. Yo creo que entre mujeres muchas veces como que se tiene ese 
eh, no sé, que nos enfrentamos a otras y no debería ser así. Eh, pero bueno, ya presentándome, eh, sí, como lo dice Nane, soy asesora y consultora financiera, entonces doy tanto asesorías como acompañamientos a personas que ya sea que necesiten eh, ayuda con sus finanzas, eh, a manejar su dinero, a como personas que, ok, ya tienen sus finanzas acomodadas, quieren empezar a invertir a largo plazo. Entonces, eh, con todo esto siempre vemos diferentes instrumentos, instrumentos internacionales y demás. Y sí, como dice Nane, yo empecé... Eh, aprendiendo como por mi propia cuenta, pero después yo dije, tengo que compartirlo, y es por eso que ahora pues hago lo que hago totalmente. Gracias Pami, bueno, vamos a irnos a un súper breve corte comercial, y al volver vamos a escuchar un poco de la historia de la vida de Pami, y cómo ha venido llegando a este punto donde hoy en día ayuda a otras personas a organizar y a crecer sus finanzas, y ya casi volvemos con más de Que Intensas por Amplify Radio. Intensidad. Una pausa y regresa Qué intensa en Amplify Radio. Hola, les saluda Francisco Villalobos, fundador en 1993 de ICS. Todos los jueves aquí en Amplify Radio estaremos tratando aspectos necesarios de cómo iniciar un negocio, cómo ordenarlo y cómo hacerlo crecer. Aspectos importantes relacionados con asuntos legales, laborales, fiscales, contables, municipales, finanzas, en fin, todos esos aspectos relevantes que usted requiere saber para que su negocio crezca. Jueves de 9 a 9.30 de la mañana, Hablemos Business en Amplify Radio 95.5. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu, tu generación, generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Pami, ya es asesora financiera. Estamos súper emocionadas por este episodio porque, de hecho, solamente creo que tenemos otro episodio más de finanzas y ha sido de los más escuchados y los más piropeados, así que sabemos que es información de gran valor para ustedes. Yo quería empezar este episodio preguntándote más bien a vos, como, ¿qué te llevó a vos, digamos, a las finanzas? ¿Cómo empezaste este camino? Ok, vamos a ver, eh, pues ha sido un camino largo, yo creo que han sido diferentes variantes que me han traído aquí, eh, pues empezando, y yo creo que la más actual que podría hablar es, eh, estuve en un trabajo que no me gustaba, eh, ahí pues yo empecé, yo creo que todas las semanas yo me levantaba sin motivación, y yo decía, ok, yo creo que... Eh, esto no es algo que yo quiero hacer siempre eh, fue en pandemia ahí yo decidí que quería empezar pues a hacer otra cosa quería empezar a eh, generar ingresos de una u otra manera y al mismo tiempo desde pequeñita siempre me han gustado todo lo que tenga que ver con papeles y demás, mi mamá trabajó en banca y yo era como, quiero hacer esto cuando sea grande, pero no sabía exactamente qué era, entonces bueno, con ese trabajo, eh, a partir de ahí yo empecé a ver videos y como eh, pues lo comentaba con Nane hace unas semanas eh, empecé a ver videos en YouTube para ser súper honesta, el primer video que me salió y el primer video que vi, aunque yo no veía TikTok, fue de TikTok de finanzas, entonces ahí fue cuando yo dije, esto me parece súper interesante, eh, y ya sabía pues igual, que era un mundo que a mí me gustaba, pero no tenía como esa certeza de, ok, eh, 
inversiones internacionales y demás. Entonces, aquí empecé, eh, empecé viendo videos y demás, eh, hasta que ya pues entré a cursos, estudiaba la misma carrera, pero no veía como este tema internacional que me gustaba, yo soy administración, entonces eh, pues ese enfoque en finanzas siempre lo tuve, siempre me apasionó, pero cuando empecé a ver estos videos, yo creo que fue como el el decir ya, eh, este es como mi camino, entonces así más o menos para dar un resumen fue como empezó. Cuando ves estos videos, o sea, ¿cuáles fueron esos primeros videos que viste y por qué te movieron? Pues el primero que vi fue uno relacionado a inversiones, eh, de ok, cómo generar, ¿verdad? Cómo no vivir solo de un trabajo, o cómo incluso tener nuestra propia pensión y demás, ¿verdad? Porque pues mucha gente joven ya no va a tener, y por lo menos en Costa Rica, Latinoamérica, ya no vamos a tener pensión. Entonces, eh, este tema de decir, ok, ahora es pelar por nuestro propio futuro, entonces yo creo que ahí fue donde cayó la chispa, decir, aquí hay algo más que hacer, y no solo decir, sí, pues, eh, solo trabajo y veo a ver qué pasa en el futuro, o trabajo toda mi vida. ¿Por qué decís que no vamos a tener pensión? ¿Puedes explicarle a la gente que nos escucha un poco? ¿Por qué decís que nuestra generación ya no va a tener pensión? Sí, bueno, ya no vamos a tener pensión porque, bueno, eh, ahora muy pocas personas quieren tener hijos, ¿verdad? Entonces ya no hay una cadena, el régimen de pensiones funciona como una cadena, entonces antes las personas tenían muchísimos hijos, ¿verdad? Entonces siempre había gente produciendo para las otras personas y demás, ya eso no existe. Ahora yo creo que muy pocas personas quieren tener hijos eh, y pues ya quieren vivir como solo su vida entonces ya no hay gente produciéndoles a ellos, entonces de acá viene una de las razones luego eh, la economía no es la misma eh, para darte una pensión completa a vos que a lo que se podía anteriormente que pues nuestros abuelos y demás, eh, ok, ellos tienen pensión completa, ahora probablemente sea la mitad o nada, entonces, pues de ahí viene toda esta parte de, de ya no poder tener pensión y, y, y ahora totalmente es ¿qué hago yo para poder tener una pensión propia? Exactamente, entonces el fondo de pensiones es un fondo básicamente gubernamental que se compone de un componente de los impuestos que todas digamos las personas que están activas económicamente en la sociedad aportan hacia eso, entonces en la medida de que las personas que estén pensionadas es más que la capacidad que tienen las personas que son económicamente productivas de generar ese fondo digamos viene un desbalance entonces ¿qué es lo que pasa? básicamente es como un embudo invertido ¿verdad? entre más, o sea, hay una tendencia que las personas que están incorporadas al mundo laboral, por lo menos de forma formal, no informal ¿verdad? se va reduciendo eh, y esto hace que muchas personas digan, bueno, entonces ¿esto qué significa? que en 30 años esa pensión a la que yo estoy contribuyendo mes a mes, tal vez no va a alcanzar para pagarme a mí mi pensión completa, justamente eso eso es lo que significa, y yo mm. creo que eso ha cambiado un poco la mentalidad también de la gente más joven, entendiendo de que bueno, ya no necesariamente me voy a apoyar en estos programas gubernamentales para cuando yo me retire y me pensione, sino que voy a empezar a pensar desde ahora que soy joven, en qué inversiones yo puedo hacer para generar patrimonio y yo misma garantizarme mi propio fondo de pensiones pero viéndolo más desde un punto de vista de cómo tengo yo, digamos, esas inversiones listas para el futuro. Ahora, 
Pame, una de las cosas, y yo creo que nosotras siempre hablamos de esto, incluso en el, en el episodio anterior de finanzas, decimos que las finanzas, muchas de las decisiones financieras que nosotros tomamos están altamente influenciadas por cosas que nos pasan en la vida. ¿Cuál sentís vos que ha sido esa relación en tu vida? Pues, vamos a ver, eh, también viene como de algo familiar. Eh, yo creo que la mayoría de nosotras... Eh, y muchas personas nunca nos educaron financieramente, eh, no sabíamos cómo era manejar el dinero, simplemente era como nos llegaba dinero y lo gastábamos. Eh, pues así pasaba igual, eh, yo creo que a como pasaba en muchas familias también me pasó a mí, entonces era ok, eh, yo desde pequeña yo no tenía, no sabía que... Eh, pues que era el dinero, básicamente, sabía que podía ahorrar y eso lo aprendí desde chiquita, ¿verdad? Porque mi mamá de hecho trabajó como en banca, entonces yo sabía que podía tener una tarjeta infantil y demás y ahorrar, pero hasta ahí, ¿verdad? Eh, no sabía, ok, eh, cómo, cómo manejar el dinero o incluso yo creo que en la familia tampoco se hablaba de cómo manejar el dinero, entonces eh, de ahí salió como esto de decir eh, ¿por qué la gente no maneja el dinero? ¿verdad? Porque, porque no lo hacen bien, porque se tienen que meter en deudas porque piensan que tener una casa solo se puede eh, con un préstamo hipotecario y no es así o sea, si una persona sabe cómo controlar su dinero sabe cómo, cómo controlar sus finanzas esta historia puede cambiar incluso con los carros, con los créditos prendarios y demás, entonces yo creo que a partir de vivir esto de, ok, eh, que no se pudiera manejar o que muchas personas de la sociedad no saben cómo manejar el dinero fue cuando yo dije, quiero hacer un cambio y quiero compartir lo que yo sé con otras personas Y me gustaría preguntarte ¿Qué es lo que, digamos, en tus asesorías, qué es lo que más te has topado? ¿Cuál es la pregunta más frecuente? ¿Y cuál es como el struggle máximo, digamos, de la gente de nuestra edad actual es como de 35, 40 años, bueno, 30, 40 años. Ok, yo creo que, vamos a ver, una de las cosas que más me pasan es, eh, sí, de gente que quiere invertir, pero no sabe instrumentos, o lo único que sabe son certificados a plazo, que está bien, es una opción, eh, pues, al corto plazo y demás, pero no una inversión a largo plazo, no una inversión para jubilación, o personas, eh, yo creo que pasa mucho, personas que, ok, eh, 35 años o más, y no tienen un capital eh, lo suficientemente alto para la edad que tienen, entonces, ok, eh, tal vez no sabían cómo empezar a, a manejar este capital, pero únicamente, pues, eh, qué sé yo, menos de cinco mil dólares para una edad donde pudimos haber empezado desde temprana edad, ¿verdad? Desde los 20 y demás. Eh, entonces yo creo que es parte eso y otra parte también es la parte de deudas. Entonces, eh, Dicen que, ok, muchas personas jóvenes se endeudan y demás, pero hay personas más adultas que también pues están en deudas, entonces no solo las personas jóvenes, no es algo de edad, es algo de eh, no saber administrar el dinero y eh, que en la familia nunca hayan hablado lo mismo, entonces es como, ok, eh, tenemos una tarjeta de crédito, no sabemos cómo usarla y simplemente nos endeudamos con la misma, entonces de ahí vienen como esos dos problemas como la creación de capital totalmente una eh, y luego esto de ok no saber cómo poder salir de deudas lo antes posible y no volver a caer en la trampa ¿por qué crees que las familias no hablan de dinero? 
¿Cuál ha sido tu lectura alrededor de esto? Pues yo creo que es algo que se viene o que viene siendo como un tema de siempre que se ve raro. Eh, cuando hay reuniones familiares, de lo que más se puede hablar es de fiestas, diversión. Yo creo que muchas personas ven el dinero como algo aburrido y no debería ser así. Es como algo que yo he tratado de cambiar también eh, con las personas a las cuales asesoro y demás. Como decir, ok, las finanzas se pueden ver de una forma divertida, eh, sana y sencilla. ¿verdad? Entonces yo creo que pues, la gente no habla de esto porque mmm, creen que es algo malo creen que el dinero es algo que no se debería tener y muchas personas consideran así entonces básicamente pues sí, es un tema de no es algo bueno yo creo que también tiene que ver mucho con lo que, con lo que simboliza la plata o sea, más allá de como las creencias que tiene cada persona, es también como las historias que nos contamos y las experiencias que hemos vivido, digamos, en nuestras familias porque puede ser como desde una experiencia, no sé, como que en tu familia son súper gastones, entonces, si nunca se habló de eso porque era como un tabú o lo que sea, o puede ser más bien como que más bien si había como cierta restricción, digamos, en ese sentido, entonces siempre hay como miedo, digamos, a gastar y hasta lo que sea, porque nos da miedo quedarnos sin, es como que en general, como que la plata tiene como muchos sentimientos y como muchas creencias y como mucho asociado alrededor de que la verdad puede ser como difícil de, de navegar y que por eso tendemos como a evitarlo, como que procrastinamos meternos en ese mundo y preferimos nada más seguir con nuestras vidas que obviamente, sí, pues no es lo, no lo ideal, digamos. Y yo creo que al final las mismas dinámicas de relaciones, en, digamos, entre personas en la familia están muy asociadas a cómo vos te relacionas con el dinero, no sé, ejemplo hay miles de parejas, de hecho yo creo que hace poco vi una estadística que decía como una de cada cuatro parejas que se divorcia, una de cada tres, es justamente por temas de plata, porque uno, no habla de las conversaciones difíciles alrededor de la plata, y eso tiene mucho que ver tal vez porque creciste en un entorno donde era tabú hablar de plata, y hay muchas razones por las que esto puede pasar. Uno de esos ejemplos es eh, vergüenza, ¿verdad? Vergüenza de no tener suficiente plata para y eso es una de las razones por las que muchísima gente se endeuda para aparentar y esa presión social por aparentar que tener cosas, tenés cosas que tal vez no tenés eh, te puede llevar a, a sobreendeudarte de una forma en la que te va a costar mucho salir aprender a decir que no los, los límites que uno tiene con otras personas y con uno mismo también uno para no overspend y para poder tomar decisiones que son coherentes con lo que uno quiere planificar a futuro pero también yo he visto muchas parejas que no sé, el esposo no le sabe decir que no a la esposa, y le dice que sí la esposa cree que vive en un mundo que en realidad la familia no puede afford, ¿verdad? entonces eh, también me parece que igual para los niños no sé, pones a tus niños en una escuela donde tal vez tienen compañeritos que tienen más plata o menos plata que ellos y no saben cómo hablar de este tema porque es tabú, entonces creo que al final hablar de dinero es un tema vulnerable y yo creo que sí requiere que primero se hable en casa porque los hábitos que tienen los papás digamos, es muy probable que los hereden los hijos, de hecho hay muchos estudios económicos que dicen que El, el credit score ¿verdad? El, el puntaje de riesgo que tienen las personas se parece mucho al puntaje de riesgo que tienen los papás 
si, una, si un señor eh, tiene sobreendeudamiento, la probabilidad de que su hijo también caiga en un credit score bajo y el sobreendeudamiento son muchísimo más altas a que si tus papás nunca se han sobreendeudado. Entonces también yo creo que es un momento de tomar conciencia, en especial las generaciones nuestras que están como tal vez waking up de cosas que los boomers tal vez hacían y que uno, ¿verdad? Está tratando como de cortar patrones generacionales a donde si por alguna razón eh, las edades de tus papás, tus tíos o de tus abuelos han tenido patrones de conducta o de relación con el dinero que tal vez sabes que no querés replicar es un llamado también a que revises a dónde está eso viviendo en vos porque chances are, inconscientemente los estás replicando. Sí, totalmente. Incluso, eh, bueno, me ha pasado mucho de personas que ni siquiera quieren ver su estado de cuenta, ¿verdad? Sus cuentas bancarias prefieren nada más pues gastar, pasar la tarjeta y ver qué pasa en el mes, ¿verdad? Entonces yo creo que también es concientizar esa parte y decir, eh, está bien y está mucho mejor ver nuestras cuentas bancarias, aunque veamos números rojos, no importa, yo creo que así nos damos cuenta de ok, aquí tenemos que empezar a tomar acción, aquí tenemos que buscar ayuda, porque muchas veces la gente y como vos decís, Nani, mucha gente es vergüenza, o la gente dice eh, no, yo me quedo eh, con lo que tengo y, y siempre le digo sí a los planes, ¿verdad? De que tengo un viaje a la playa, que tengo un viaje fuera del país, pero sé que no tengo el presupuesto, igual voy a ir, voy a ver qué hago porque no le voy a contar a nadie más lo que pasó y pasó en, en mi familia, incluso pasó en mi familia esto, el, el no poder decir que no eh, fue un, un grave problema. ¿Verdad? Y yo creo que totalmente que se da en muchas familias y aquí lo importante es hacer un alto y decir, voy a hablar, voy a hablar porque no quiero seguirme metiendo en estos problemas. Total, y yo creo que hay como diferentes formas, ¿verdad? En las que las dinámicas de relaciones con los parientes de uno se replican alrededor del dinero. Por ejemplo, ¿cómo decís decir que no? ¿Verdad? Cosas que uno dice, bueno, es que, ¿cómo le pongo el límite? No sé, a mis hermanos, a mis papás, a mi propia pareja pero esas mismas dinámicas se replican alrededor del dinero ejemplo, no sé, hay un hermano en toda la familia que es más exitoso que el resto de la familia ¿cómo se relaciona el resto de la familia? y ¿cuáles son tal vez las la, los supuestos o los assumptions o las expectativas que tienen de esa un pariente que le va bien ¿verdad? o el pariente que no le va tan bien porque todo el mundo lo tiene que ayudar siempre cuando esta persona tal vez no ha tomado conciencia de sus propios patrones de conducta que lo llevan a ese lugar, ¿verdad? Eh, o incluso también momentos donde la situación económica cambia de la familia de forma drástica, para bien o para mal. ¿Y cómo lidias con eso? Porque estamos acostumbrados tal vez como a, a que el dinero también defina nuestra identidad de forma social. ¿verdad? y entonces ¿qué implica? ¿Qué, ¿qué pasa si ya no tenía lo que tenía antes? ¿o qué pasa si ahora tengo más de lo que tenía antes? ¿quién soy en la sociedad y cómo me relaciono? totalmente, yo creo que es como los despidos, ni siquiera verlo como algo grande, ok eh, esta es mi situación económica ahorita de la familia y cambia drásticamente, aquí yo creo que pues lo inicial es igual siempre seguir un presupuesto, si ahorita no se puede pues vemos que se puede ahorita y vemos cómo solucionarlo, pero igual pasa con los despidos, los despidos pasan de la noche a la mañana y muchas personas eh, pues era la única fuente de ingreso yo aquí lo que digo y se los digo 
prácticamente todas las personas con las que hablo es, eh, si solo tenemos una fuente de ingreso, pues estamos al borde de la pobreza, aunque suene feo, pero si solo dependemos de una cosa y ya no la tenemos, quedamos sin nada prácticamente, entonces también tomar acción ahí y decir, ok, eh, qué habilidades tengo yo que me puedan... Eh, que me puedan beneficiar o que me puedan dar algo de dinero extra, por lo menos para no depender pues solo de una fuente de ingreso. Ahora que están hablando del presupuestal, estaba pensando también como un ejercicio que me ha funcionado y es como escribir en general cuáles son mis gastos, como previo, digamos, hacer este ejercicio de presupuesto, como que a veces no te das cuenta de qué es lo que gastas. Entonces, mi último ejercicio que empecé hace como una semana es como abrí, abrí un note que voy apuntando como qué estoy gastando cada día y me doy, o sea empiezo a ver como patrones de cosas que de que sinceramente no y no había visto sí totalmente de hecho hasta en un Excel se puede hacer eh, una lista de gastos diarios eh, nada más que estamos gastando que no deberíamos gastar y pues básicamente ahí nos damos cuenta incluso como tener el estado de cuenta, subrayar las cosas que estamos gastando de más y nos damos cuenta de en qué estamos gastando más si es en un Uber, si es en comida, cuánto estamos gastando en comida y decir, ok eh, ahora cómo hago un presupuesto para mantenerlo dentro de mi presupuesto y no más bien que sean pues gastos extraordinarios que tenía por ahí. Yo no sé si a ustedes les pasa o si es un tema como de género o qué pero hay muchas veces a donde tal vez yo en otras etapas de mi vida e incluso de vez en cuando le tengo pánico a abrir el estado de cuenta. Es como, ah, qué pereza, pero esto, no quiero ni siquiera entrar en este tema, ¿verdad? Porque sé que este mes me pasé, o sé que este mes tal vez gasté en cosas que no debía haber gastado, y es como, es como un miedo que uno tiene a enfrentarse a uno mismo. Y yo creo que es como parte del proceso de conciencia de uno, es como cuando uno va al psicólogo y le dice exactamente lo que uno sabe que está haciendo, pero que no quiere que alguien se lo señale, ¿verdad? Entonces creo que este ejercicio de ir como a un coach financiero no deja de ser un ejercicio muy vulnerable y sí, como que casi terapeuta, me imaginaría yo ¿cómo lo sí, vivís vos? Sí. O sea, no sé, no te convertís como el psicólogo de las personas Sí, totalmente, yo creo que es parte de lo que vemos eh, la parte de mentalidad la mentalidad eh, y el dinero van totalmente de la mano eh, es como ser un psicólogo de hecho, eh, con parejas me ha tocado eh, pues literalmente ver, ok, entre ellos hablan, entre ellos tienen pues sus pequeñas discusiones pero también pues estoy yo para ayudarles con toda la parte del dinero entonces, eh, totalmente yo creo que más que solo hablar de dinero y ordenarnos es cambiar el chip cambiar esa mentalidad a vos podés, vos lo haces y a partir de ahora vas a controlar tus finanzas de forma sana, sencilla y que no te dé miedo, que te deje de dar miedo todo eso que tenías antes al abrir un estado de cuenta y demás Bueno, nos vamos a ir a un super pre-corte comercial y en un ratito volvemos con más de Pam en Corpas aquí por Que Intensas en Amplify Radio, ya volvemos Que Intensidad Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Dance to this radio, música experimental de todas las formas y colores. 
Hola, soy Pablo Cuña y te invito a resistir la nostalgia sonora y escuchar todas las semanas lo que pasa en la escena independiente en Dance to This Radio. Miércoles a las 7 de la noche. Dance to This Radio. radio, radio, radio. Por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Qué intensas en Amplify Radio. Qué intensidad. Estamos de regreso con más de que intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Pame Porras y hemos estado hablando de finanzas. Y bueno, en los segmentos que hay estamos hablando un poco como de las creencias alrededor de la plata, de las historias que nos contamos. Y yo quería preguntarte por, o sea, ¿cómo ha sido para vos, digamos, las finanzas desde tu vida personal? O sea, ¿cómo lo has vivido y si has tenido como algún momento difícil en el que has tenido que implementar el conocimiento que ahora compartiste? Sí, totalmente, y gracias por esa pregunta, yo creo que aquí me gustaría como comentar un poco de lo que ha sido mi vida, porque pienso que muchas personas dicen, ok, esta persona habla de finanzas porque nunca le ha ido mal, ¿verdad?, con las finanzas, o siempre ha estado bien, y es lo que la gente ve detrás, eh, ok, ya sabe usar las finanzas, nunca tuvo deudas, y no es así, por ejemplo, bueno, en mi caso, eh, como les comentaba antes, siempre me ha gustado este tema de números y demás, Pero bueno, eh, por ejemplo, en mi casa comenzó pues en un momento dado de la vida donde ingresó mucho dinero. Entonces, cuando hablamos de esto, podemos decir que ya sea por herencia, que sea por eh, pegarse la lotería, aunque sea demasiado difícil, pues hay gente que lo hace, ¿verdad? Entonces, eh, acá cuando muchas veces entra demasiado dinero, eh, pues la gente no sabe qué hacer. Y la gente dice, ok, ya... eh, Sí, no sé, gastémoslo, no sabemos qué hacer. Entonces, bueno, algo así fue lo que pasó en, pues en mi casa, ¿verdad? En mi hogar. Y um, por no tener este mismo orden, por nunca haber llevado una asesoría, por nunca habernos educado sobre el dinero, pues um, no se sabían qué se tenía que gastar. Entonces, parte de ese dinero eh, que ingresó fue, pues, ok, una inversión física, ¿verdad? Entonces no resultó pero resulta que pues después resultó, pero ya sí mi familia involucrada, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí uno dice, ok, entonces este tipo de inversiones físicas no sirven, ¿o qué pasó? ¿verdad? Cuando hablo de inversiones físicas es, ok, no estoy hablando de inversiones bursátiles o en mercado valores, estoy hablando de una inversión, qué sé yo, en una tienda, un restaurante o demás. Entonces, algo así fue como eh, lo que pasó en mi casa. Eh, También esta parte de decir, ok, ahora empezamos a viajar más, ¿verdad? Entonces, no estamos usando bien nuestro dinero, estamos usándolo para gastarlo. El dinero, ok, y es algo que yo trato como de mostrar bastante, es para vivir tanto el presente, pero también el futuro. Pero, ¿qué pasa si solo pensamos en el presente? El dinero se va volando, literalmente. Entonces, pues, para aquellos que yo creo que muchas veces dicen, eh, tengo demasiado dinero o no sé qué hacer con el dinero, siempre hay maneras de, y yo creo que es parte de lo que he ido aprendiendo y lo que me llevó también como a estar aquí donde estoy, de decir eh, pues yo personalmente no quiero volver a vivir esto entonces yo quiero saber cómo manejar el dinero, quiero enseñar a las personas eh, que quiero 
también sobre el manejo del dinero y por qué no, si yo ya me estoy viendo también beneficiada sobre esto, por qué no compartirlo y yo creo que aquí fue donde pues empezó mi historia de compartir yo eh, durante ese tiempo para contarles y darles como más contexto, eh, ok, todo empezó súper bien, pero las cosas se fueron complicando, ¿verdad? El dinero no iba a estar siempre eh, yo eh, ingresé a la universidad y demás eh, súper bien, ¿verdad? Yo decía, voy a terminar la universidad sin trabajar incluso, y eh, pues las cosas se fueron complicando, yo tuve que empezar a trabajar, y es algo que la verdad estoy súper orgullosa de haberlo hecho, porque esto me llevó a donde estoy ahora, ¿verdad? Luego de eso, yo creo que no solo fue como el enfoque en decir, el dinero se fue yendo, entonces ahora buscar yo las soluciones para poder pues crear eh, la vida que yo quería y pues no afectar tampoco a mi familia eh, después de ahí me enfermé ¿verdad? entonces yo era una persona que pasaba un poquito estresada entonces eh, tuve neumonía eh, y más que cero para dar lástima realmente sino para decirles como que fue una etapa de madurez más bien en donde yo dije eh, yo no debería ser una persona tal vez tan estresada sino decir, ok, eh, yo creo que todos vinimos a la vida por algo y no venimos a la vida para estar pagando deudas, no venimos a la vida para estar estresados por el dinero o pensando todas las noches qué vamos a hacer por el dinero creo que esto más que nada me hizo como actuar frente a eso y decir eh, vos estás en la vida por algo, ¿verdad? Yo creo que cada una de nosotras está en la vida por una razón eh, y esas razones pues se van expandiendo Entonces, bueno, después de esto, eh, al final me tuvieron que operar. Si no me operaban, pues hasta ahí llegaba, ¿verdad? Prácticamente. Y ahí fue donde dije, si yo me quedo en esta vida, es por una razón. Entonces, pues para no hacer el cuento tan largo, eh, yo creo que fueron razones económicas y razones de salud y de mentalidad, como lo hablábamos anteriormente, que nos deberían... Eh, poner alertas, ¿verdad? Y decir, ok, eh, empecemos a disfrutar más la vida, y, pero sepamos cómo hacerlo. Y yo creo que la inversión nunca está de más, eh, inversión en tu propia educación, en tu propio psicólogo incluso, eh, que mucha gente dice, yo no pago absolutamente nada. Y hoy en día yo sigo pagando cursos y demás porque creo que pues es lo que nos va a enseñar y también como decía Sime. Pame, gracias por, por traer como varios puntos a la mesa. Lo primero que yo creo que es valioso que rescato de lo que estás contando es muchas veces nosotros pensamos en uy que ganas de verdad ganar una lotería que ganas de recibir una herencia que gana y no sueña incluso me recuerdo que mi familia a veces dice bueno voy a comprar el gordo navideño y si me lo gano qué hacemos verdad a dónde quieren ir de viaje entonces verdad las en las uh-huh. familiares de navidad mi mamá sueña con lo que va a hacer si se gana la vendería y a dónde invitar a todos mis abuelos y qué le va a comprar a todo el mundo. Entonces es como un chiste, ¿verdad? Pero uno no piensa que si realmente ingresa una gran cantidad de dinero a la familia, ¿qué haces realmente con ese dinero? ¿Y qué haces para que te dure? Y no comértelo, digamos, en confites o hacer las inversiones correctas. Entonces uno no siempre está preparado para eso y creo que la educación financiera te prepara incluso para los momentos que no esperas para bien o bien para mal, ¿verdad? Planificación financiera también es ¿qué pasa si, no sé, viene COVID, ¿verdad? A mucha gente le, lo obligó a tomar conciencia. Quiero... Dale, dale. 
yo sé que es muy difícil hablar de temas financieros relacionados a la familia de uno, incluso creo que es vulnerable decirlo, ¿verdad? Eh, todos hemos tenido diferentes tipos de, de situaciones y, y toma mucho coraje, coraje abrirse con alguien más para contar eso. Eh, porque como les dije, es casi que un proceso de toma de conciencia y siempre el ego tiene una resistencia a verse. Um, y yo creo que algo te, lo, lo tercero importante es el estrés es una de las, vamos a ver, el dinero es una de las razones por las que más gente sufre de salud mental también y estrés hay demasiados índices de suicidio asociados a sobreendeudamiento, hay demasiados índices de problemas de salud mental y de estrés asociados a la forma en la que nosotros en la sociedad manejamos dinero y creo que ahí es donde tenemos que empezar a demistificar específicamente, ¿verdad? las cosas y educarnos porque conozco demasiada gente que vive en angustia porque no se da cuenta de cómo se producen sus patrones de conducta que los llevan a lugares siempre similares, ¿verdad? Incluso yo misma me digo, cuña, ¿por qué tengo tanto tiempo de que eh, de cada vez que hago un viaje grande tengo que volver a empezar a ahorrar? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto debería yo de ahorrar y en qué momento debería de yo poder De, o sea, ¿cuándo tomo las decisiones de mi vida? Yo por dicha, no sé, en un momento que yo me quedé sin trabajo, lo que me pasó fue que me gasté mis ahorros durante el tiempo que estaba buscando un trabajo nuevo. Entonces ahora yo digo, cuña, ¿cómo hago las paces conmigo misma y me ofrezco compasión por haberme, entre comillas, comido mis ahorros y no haber trabajado antes? Pero me refiero a aquel momento de mi vida donde yo no me sentía psicológicamente lista para volver a trabajar. ¿verdad? Entonces creo como que puña, esa necesidad básica puede distorsionar mucho la forma en la que uno ve la vida en diferentes momentos. Quiero agregar también a lo que estamos hablando algo, y es que bueno, por lo menos yo me considero una persona que siempre ha dicho como que no soy buena con números, como que era la chiquita que era muy buena haciendo carteles, haciendo cosas con colores y con todo lo que fueran manualidades, pero cuando venía a números, o sea, caos existencial, ¿verdad? Al final como que me di cuenta a mis treinta y pico años de que en realidad tengo como tipo de dislexia numérica bueno, puntos que en general le tengo fobia a los números, finanzas y todo lo demás entonces como que siempre me he contado la historia como de que yo no nací para los números, como que no soy buena para los números, he estado como leyéndome un libro nuevamente, últimamente estoy en la etapa de volver a leer libros que se llama, es de Carl Dweck y habla como el growth mindset versus el fixed mindset Y es básicamente como que cuando hay una creencia, digamos, bueno, hay como dos mindsets diferentes, y uno es como el fixed mindset, que es como que crees que vos naciste con X cantidad de habilidades, como de capacidades, y estas son las capacidades que vos vas a tener, versus el growth mindset, que es más bien como que tenés ese mindset en el que crees que podés hacer lo que sea, nada más preocupadas y esforzarte, digamos, y aprender ese tipo de skills. Bueno, lo que voy con todo esto es como que siempre me he contado esa historia como que no soy buena con los números. Y ahora más bien decidí como contarme una historia diferente y es como no soy buena con los números todavía. O sea, eso no significa que no pueda llegar a hacerlo, inclusive hablando un poco de, inclusive como conectando, digamos, con el descubrimiento que les dije al inicio, 20 horas. 20 horas es lo que se ocupa para hacer good enough en algo. Entonces es como no sé, o sea, como proponer inclusive a mí mismo como llegar y decir como 20 horas para aprender de 
poner en práctica, llevar mis gastos y ser un poco más ordenado, porque aunque nunca he tenido como que enfrentar una situación complicada, como realmente complicada, la realidad es que yo soy muy desordenada con mis finanzas y en general como que me cuesta mucho como generar como esa estructura en mi vida, como nuevamente no tengo como un salario fijo, sino que es como dependiendo de lo que se venda, lo que no se venda etcétera, todo es como muy así entonces como que me ha costado un poco llegar a tener y como esa estructura y bueno ya decidí como dedicarle 20 horas para ver qué cambios positivos pueden salir de esto así que nada más hay un call to action a las personas que se quieran unir y quieran dedicarle 20 horas a esto o sea ya sea siguiendo a Pam en Instagram viendo videos de finanzas en TikTok que hay miles de verdad que son buenísimos leyendo libros cursos sentándose nada más a analizar sus estados financieros Sí, y hace demasiada razón, Jimena, una cosa, y es que cuando uno es emprendedor, o sea, es totalmente diferente tu relación que cuando vos tenés un trabajo, ¿verdad? A donde sabes que todos los meses vas a recibir garantizado esa cantidad de dinero. O sea, administrar esto cuando uno tiene que pasar como por diferentes momentos y picos, y además tenés que invertir en inventario y tenés que lidiar con el flujo de caja y después las ventas no siempre, ¿verdad? Hay ventas estacionales. Uña, entonces, o sea, en los momentos donde yo he estado full emprendiendo es de las cosas más difíciles porque tiene uno que administrar que cobrar, que hacer, que vender que eh, invertir que es, es muy, muy complicado y yo inclusive aquí lo que siento pues digamos en mi caso tengo como un toxic break y es como que ahí siento como que puedo gastar y es nada más generarlo o sea como que me saco ahí una de la manga y llego y ahí a ver cómo hago y después soluciono Pero obviamente, o sea, hasta la fecha siempre lo logro. Pero también me he hecho pasar por momentos que son hiper innecesarios. ¿Me explico? O sea, por situaciones hiper innecesarias que simplemente si hubiera sido más ordenada con mi vida, no no hubiera tenido que complicarme en mi vida o estresarme en algún momento porque tenía que hacer el pago y que no había llegado tal pago y que... Innecesario. Eso de decir que sí, esto va a ver cómo lo logro. Ajá. Ese es mi toxic trait. Ajá, totalmente. Sí, yo creo que parte de eso también es que eh, las personas que emprenden y tocando este tema tan importante es que nunca se ponen un salario y mezclan su vida personal con su negocio, entonces claro, si está mezclando no saben qué va a salir, qué va a entrar cómo van a ser los costos administrativos el inventario que tienen que comprar entonces aquí como tip número uno, siempre separar lo personal de lo profesional o del negocio que tengamos y ponernos con esos ingresos del negocio que tengamos un salario entonces calcular los salarios de seis meses dividirlo entre seis listo ahí tenemos un salario y no pasarnos de eso digamos en la teoría así debería ser en lo personal en mi experiencia como emprendedora no lo aplico porque no sé personalmente hay momentos en el que los emprendimientos por lo menos mi tipo de emprendimientos como estacional y hay momentos en que es mucho más holgado que tal vez otros momentos, entonces momentos en que es más holgado, como que puedo jugar más y, no sé, viajar más y pasarlo un poco mejor bueno, pasarlo mejor, yo siempre paso bien, pero me explico como, have a little bit more fun pero también hay momentos en que, di que si por ejemplo estamos en temporada baja en turismo eh, que si la economía está baja en Costa Rica, etcétera, al mismo tiempo yo también como que me tallo la paja y no es como que digo voy a gastar en lo que yo quiera, cuando yo quiera, etcétera, como que siento que siempre y cuando como que vamos a ver como que a veces también ciertas reglas que existen 
por lo menos a mí no me han funcionado sino que es como aplicarlas a, a lo que cada quien necesita no sé si me no sé si me explico sí como que la básicamente lo que te escucho que estás diciendo es que hay una dificultad en ver dinero en la cuenta en ese momento y no que usar entonces como que porque tenés no sé no sé estás burnt out y estás súper cansada y querés darte un chineo porque sentís que lo mereces y quieres treat yourself y ahí está o sea es que en este momento estás en una etapa de vacas gordas como que lo que siento es como que no necesariamente las reglas aplican para todo el mundo por lo menos hay ciertas reglas que yo veo como plus de no de emprender que si hay un montón de cosas negativas como el hecho de que, de que hay mucha inconsistencia que hay mucha incertidumbre etcétera pero digamos en mi caso como parte de ese plus de tener un emprendimiento es como que puedo llegar y puedo matarme trabajando, no sé, un mes entero seguido, sino un fin de semana libre pero después me voy una semana de vacaciones y cómo se llama, y eso también puede implicar que de que hasta, o sea, vamos a ver como que puedo hacer un viaje en X momento, etcétera, como que yo disfruto mucho esa libertad que me da emprender, entonces como que siento que más allá de yo tal vez ponerme en una situación que yo sé que no voy a cumplir es más como llegar y entender mis gastos como crear conciencia, tal vez como crear conciencia de qué es lo que estoy haciendo de tal manera, ver no sé, por ejemplo me acuerdo una vez que hice los gastos, eh, que hice como un, un track de mis gastos y me di cuenta de la cantidad absurda que estaba gastando en restaurantes y después de eso, simplemente con ser consciente de lo que estaba pasando dejé de comer afuera, pero otro nivel, o sea, empecé a comer una cuarta parte de lo que antes comía afuera Eh, me explico, entonces como que no necesariamente, pues, como que siento que es muy personal como de cada quien a mí en lo personal, como que me digan reglas, etcétera, por mi personalidad que no, no le gusta mucho como sentirse como amarrada como que siento que tal vez no no sé si funcionaría tanto, pero generar como, eh, como no sé, como generar conciencia de Sí, sí, siento que es algo que en mi caso funciona. Entonces sí, creo que es como muy personal. Que le ayudarían demasiado el método de los sobres. No, totalmente. Porque yo soy súper manual. Entonces es como totalmente. Totalmente, totalmente. El método no, de los sobres. No sé si para me lo querés explicar. ¿Qué significan los sobres para, para administrar los gastos o los jars en inglés? ¿verdad? Hay gente como que pone frascos. Sí, totalmente, yo creo que y es algo que también hablo demasiado con los clientes, realmente eh, los sobres de verdad hacen magia, de verdad los sobres tener sobres ya sea en efectivo, entonces hacerlo ya sea con papelitos o comprar esos sobres que venden y ponerles nombres a cada uno, ponerles ok, este va para la casa, este va para mi entretenimiento, entonces ¿qué va dentro de mi entretenimiento? ¿van todas esas salidas a comer? ¿van todos esos Eh, esos, no sé, esos dates que quiero hacer conmigo misma, entonces que voy y compro las cosas del súper y, y todo eso va a ir dentro de mi entretenimiento, entonces no es algo que es, ok, eh, voy a empezar a ver todos los gastos de restaurantes, no, es algo que, ok, ya dijimos, por poner una cantidad y pongámosla en dólares, eh, que yo diga eh, 200 dólares al mes para mi entretenimiento, listo puedes gastar esos 200 dólares no tenés que preocuparte eh, si gastaste en un restaurante 50 dólares porque está dentro de tu presupuesto entonces es parte de lo que se ve ahí o bien pues hacerlo en subcuentas de bancos ¿verdad? entonces si preferís tener el dinero siempre 
en subcuentas, entonces también hay eh, casi que todos los bancos yo creo que tienen subcuentas, entonces vos decís, ok, estaba para la gasolina, estaba para el entretenimiento, estaba para la casa, entonces a partir de ahí vos sabes que tenés un monto para cada uno y no tenés que preocuparte si gastas eh, pues X cantidad porque ya tenías una cantidad establecida. Como al revés de hacer como un recuento de gastos al final del mes, entonces al inicio del mes digamos, si lo fueras a hacer en efectivo con el método de los sobres, lo que haces es que sacas todo tu dinero y lo dividís de una vez primero sacas la cantidad que quieres ahorrar después la cantidad yes. de gastos fijos y después pones gastos variables y lo que te queda lo asignas para entretenimiento entonces de esa forma, básicamente al tener como que esa barra visual a donde ves que los billetes van saliendo y las bolsas se están vaciando eso mismo te ayuda a autorregularte en tiempo real porque ves cómo se va vaciando, entonces como que tangibilizas tu gasto. Sí, totalmente, de verdad que eh, a todas las chicas que no lo hacen es como súper recomendado eh, y ya a partir de ahí vos sabes que tenés para gastar y listo, y es como también el famoso pagarnos a nosotros mismos y ya luego pagar lo demás, entonces esa frase, tomarla súper en cuenta y a partir de ahí yo creo que las finanzas se van viendo mucho más estables. Y bueno, Pame, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quería preguntarte dónde pueden encontrarte a vos y contarnos un poco más de tu Instagram y de las capacitaciones, de las capacitaciones de coaching que haces. Sí, bueno, eh, primero me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok. En TikTok pues solo eran videos, pero ahí en Instagram pues ven más información como Pamela Porra, serie así básico me pueden encontrar y con los acompañamientos que doy eh, pues doy tres tipos, entonces van de, desde las asesorías hasta eh, las capacitaciones de tres semanas y de, eh, de diez semanas, entonces precios desde aproximadamente 100 mil dólares, entonces ahí lo que la gente necesite, me pueden contactar para darles más información por supuesto Una de las cosas que hablaba yo con Pam es que, digamos, tiene como asesorías que son desde, no sé, tres sesiones hasta diez sesiones o cursos como más largos. Entonces, me gustó que uno puede como que escoger según la necesidad en la que tiene, no sé, si está lista nada más para ordenarte un toque o si quieres ordenarte nada más empezar a invertir. En diferentes etapas de la vida uno también tiene diferentes necesidades, por ejemplo, no sé, Eh, hoy en día yo estoy muchísimo más interesada en aprender cómo un poco hacer crecer mis ahorros, no solamente ahorrar. Eh, así que bueno, PAME hace consultoría de, de acompañarte hasta indicarte cómo puedes hacer crecer tu patrimonio a través de mecanismos de inversión tanto nacionales como internacionales y bueno PAME, muchas gracias por hablar con nosotros hoy, por contarnos tu historia, eh, yo creo que cuando se trata de este tema hay muchísimo que decir, y Jimmy y yo hoy también nos aprovechamos y, y contamos un poquitito de cómo nuestros pensamientos y posiciones alrededor de esto me encantaría continuar esta conversación y tenemos que hacer otro episodio relacionado a finanzas porque es cierto que hay mucho que decir eh, y ya saben, sigan a PAME como PAME por CR en Instagram nos pueden seguir a nosotras como K-Intensas Podcast en Instagram también o en Facebook y a Amplify Radio como Amplify Radio FM Estamos todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 FM o nos pueden encontrar en cualquiera de sus plataformas de podcasts preferidas desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, lo que prefieran eh, escuchar. Eh, ¿Y qué más? De nada, darles las gracias por escucharnos todas las semanas 
y no, no, compartan todos los episodios que sientan que puedan agregar los valores, nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media por Amplify chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.